0: 欢迎收听《活饺子》。三河镇的人爱吃饺子，所以这里的饺子馆开门最早，打烊最晚。这一天一大早，王记饺子馆的小伙计去开店门，手刚一拔门杠，门“呼”的一下自己就开了，顺着门缝直挺挺的倒进一个人来。这个人衣衫褴褛，脸色死灰，两眼紧紧的闭着。小伙计颤声叫道：“一个倒卧。”闻声过来的几个伙计一看，便说：“这个倒卧、啊、死哪不好，偏偏死到咱门上来了。”说着，拉胳膊拽腿的就想把那人拖到大街上去。忽听背后一声。慢着！不知什么时候，店主王掌柜也来了。王掌柜来到那人跟前，俯身仔细打量，只见那人三十多岁年纪，一脸的菜色，看样子是饿晕过去的。王掌柜忙让伙计把人抬到后院炕上，随后吩咐：“赶紧去煮一碗饺子便。”饺子边是什么呢？原来平日来饺子馆吃饺子的食客，常有那眼大肚子小的，要多了吃不下的饺子舍不得扔，就把饺子肚吃了，扔下饺子边不吃。王掌柜心疼粮食，便想出了一个主意，让伙计将饺子边归拢到一起，放在大盖板上晾晒，等晾晒干了。就装到一个小面口袋里，遇到落难讨饭之人，便抓一大把煮上，连汤带水的施舍给他们，既解了他们的饥饿，还不用花费银子。不大一会儿，伙计端着一碗热气腾腾的饺子边回来了。也许是受到香气的刺激，那个倒卧悠悠的睁开眼睛，直直的向大海碗看去，只见白白的饺子边。像一条条白嫩的小鱼游动在面汤里，他不禁精神一振，挣扎着坐了起来，端起大海碗，三扒拉两扒拉，便将一海碗饺子边哗啦到了肚子里。吃完后，他咂了咂嘴，说出一句话来：“就是面欠了点火候，要不会更香甜些。”旁边的伙计一听，差点气乐了。都饿成这熊样了，还讲究什么香甜不香甜？可一旁的王掌柜听了这话，心里却一凉。能从回锅的面里品出火候，这人不简单呐！王掌柜有意试他一试，就问：“这位客人，你说这面欠点啥火候？”这人抹着嘴说。生面活到一半的时候，嗯，和面的人割了半晌，让面塌了。这句话一说，旁边的伙计一下子傻了。为什么呢？原来几天前他正在和面，王掌柜招呼他去搬东西，等他搬完再接着和面，已经隔了半晌。今天煮的饺子边用的正是那一天的面。王掌柜看到伙计的表情，已经明白了几分，便问：“这位客，我看你衣衫不整，这是要到哪去啊？”这人脸上露出痛苦的神情，说道：“在下名叫张三，因家乡遭遇了洪水，田产家小都没了，只剩我孤身一人漂泊到了此地。”一听这话，王掌柜就有意留下他，说道：“我看你还有些虚弱，先在我这里养息两天，等身子好些再说吧。”中午时分，王掌柜端着饺子又来看张三。张三正睁着两眼躺在炕上想心事，见王掌柜进来，赶紧坐起来就要下地，被王掌柜一把摁住。张三感激的接过饺子吃了，吃完后他又说话了：“贵记的饺子薄皮大馅儿，可惜呀、啊，个个是呆饺子，不是活饺子。”什么？呆饺子？活饺子？王掌柜听着都新鲜，心想：自家几代人经营饺子馆，从没听说过饺子能活。他有些不服气的问：“敢问这位客，普天下谁能把饺子做活？”在下张三答得不紧不慢，看着王掌柜不相信的眼神，张三叹了口气，说道：“实不相瞒，我祖上是御厨，有一手做饺子的绝活。掌柜的对我有救命之恩。”我张三无以为报，愿做上一回活饺子以报大恩。第二天一早，张三在院子里寻摸了一圈，抱着一堆铁丝、树干进了屋，关上门就没再出来，一直到太阳下山才打开门。王掌柜进屋一看，见炕头上赫然摆着一个大罩里。那罩里的尺寸特别大，冷不丁一看。还以为是个大锅盖放那儿了。王掌柜疑惑的问：“咱这是饺子馆，哪会缺捞饺子的照例，你又何必特地做一个呢？”张三笑了笑，说道：“您就别管了，我自己做的家伙用着趁手。”第三天，天还没亮，张三左手拎着一个大瓦罐。右手拿着大罩里进了厨房，点亮灯，他四面打量一番，在北墙上钉进一个大钉子，郑重地挂上大罩里。这时，王掌柜和伙计们也都聚拢到厨房里，好奇地等着看张三怎么做活饺子。只见张三扎上围裙，拎起一大袋面，来到案板前，高抬手臂，轻抖面带。面粉一点不落，全被抖进跟前的大面盆里。接着，他拎过大瓦罐，手腕一抖，罐里的水便划出一道弧线，均匀地洒在盆里。这罐里的水啊，可不是一般的水，这是张三特地准备的阴阳水。他头天子时将滚开的热水倒入罐内，然后盖上盖子，让热水在瓦罐内蒸腾。热气在盖子上不断凝结成水柱，再掉回热水内，这样循环一夜，罐内的水变成了阴阳水。用阴阳水和出的面，不仅能激发出面粉的清香，还能够让面粉有极大的弹性。和完面，张三开始切馅儿，他用的是窖冰镇着的新鲜牛肉，刀光飞舞中，细如发丝的牛肉丝。纷纷扬扬的堆成了一座小山。张三边切边解释说：“肉馅儿不用剁，而用切，因为剁成的肉糜是烂肉，会失去肉的鲜香。”王掌柜在一旁暗暗佩服，果真是个高手。很快，张三就包好了饺子。他擦擦手上的面粉，对王掌柜说。掌柜的，饺子都准备好了，下锅前我有一个条件，我煮饺子的时候谁都不能看，不然这活饺子我可做不了了。王掌柜一听就明白了，有绝活的人都讲究留一手，他答应了这个要求。中午时分，王记饺子馆陆续上课了，老主顾们惊讶的发现。饺子馆变样了，进门右手的大灶台被一顶蓝布幔子严严实实地围了起来。张三左手托着一大盖板饺子，右手拿着那个特大号的罩里，从厨房走了出来。钻进布幔后，帘子紧接着就被撂了下来。食客们的好奇心被吊起来了。不一会儿，只听一声：“起锅。”一碗碗热腾腾的饺子从布幔后面递了出来，食客们拿起筷子，趁热就吃。刚咬一口，就纷纷赞叹：“天下竟有这么好吃的饺子！”王掌柜赶紧也端过一碗饺子，夹起来一咬，呵，齐了，面皮与肉馅相配得宜，各自的鲜香都被激发了出来，那饺子真像是活的。鲜味儿一下子布满口腔，将自己直往嗓子眼里钻。一顿饭过后，王记火饺子的名声一下子便传开了，张三也被王掌柜执意留了下来。因为生意太红火，张三一个人忙不过来，就收了店里的几个伙计做徒弟。张三带徒弟和别人不同，他把手艺。分成和面、切肉、调馅儿几部分，看徒弟的天分，只教一样。而最后一道工序煮饺子，他却从未示人。捞饺子用的那把特大号笊篱，张三更是心爱无比，从不许别人碰。他每天睡前把大笊篱洗刷干净，郑重地挂在厨房北墙上。早上起床，洗漱完毕。便从北墙上摘下大罩里带在身边。王记饺子馆的名声越来越大。这一天，店里迎来一个不同寻常的时刻。为筹备皇上六十大寿，内务府四处寻访民间美食。他们听说了活饺子的名头，派了经验老道的御膳房大总管前来考察。为了预备给大总管品尝的饺子宴，这一天饺子馆的伙计们一直忙到半夜。张三更显得精神头十足。王掌柜看着大家忙碌的身影，真是又高兴又发愁。高兴的是，几代人经营的饺子馆在自己手上风光了；发愁的是，一旦火饺子被大总管选中，自己这个小店就再也留不住张三了。众人一直忙到四更天才睡，不料一场灾难悄悄袭来。负责灶火的伙计也许是太累，睡前竟忘了把厨房的灶火封上，夜风带出了火苗，一下子引燃了旁边的柴火。等到人们惊醒的时候，火苗也窜上了房梁。张三见状，喊了一声：“我的照例。”就疯了一样的往火海里跑，旁边的伙计一把拉住他：“师傅，您不能去，一个照例，咱再做一个就是了。明天就要给大总管上火饺子，再做哪来得及？”张三一把挣脱徒弟，不顾一切的冲进了火海。张三一冲进厨房，便觉浓烟扑面，仗着对厨房的熟悉，他还是摸到了北墙。一下子就找到了那把大罩里，真是万幸，大罩里好好的没被烧着。张三舒了口气，抱着罩里就往外跑。恰在这时，厨房的大梁被烧断了，一下子掉下来，正砸在张三的头上。张三晃了几晃，便倒了下去。火终于扑灭了，张三却死了，一直到断气。他手里还抓着那把被浓烟熏黑的大罩里。望着一片狼藉的厨房，王掌柜欲哭无泪。正午时分，大总管在当地大小官员的簇拥下来了。王掌柜带着伙计们强忍悲痛，开始包饺子。看着伙计们分工有条不紊，王掌柜多少有些安慰，心想：多亏张三。尽心尽力带了这些徒弟。一盏茶过后，白生生的饺子端上桌来，大总管夹起饺子咬了一口，空气仿佛停滞了，所有人都紧张的盯着他的表情。王掌柜心里说：“凭你见多识广，也得被活饺子的美味折服。”可是大总管的眉头皱了起来。他黑着脸放下筷子，说了一句：“哼，徒有虚名。”便拂袖而去。王掌柜吓傻了，半天才反应过来。他连忙夹起桌上的饺子一尝，天哪，饺子的皮馅都没什么差错，可不知为什么，就是没了那股独特的鲜活劲儿。昔日那俗不可耐的呆饺子又回来了。那一天，王掌柜让伙计按着张三生前所教，连煮了三波饺子，真是怪了，一样的材料，一样的手艺，却再也做不出活饺子的味道了。从此，王记饺子馆的生意一落千丈。望着萧条的店面，王掌柜只好宣布暂时歇业。正在王掌柜犯愁的时候，镇上。又出了一件怪事连着几天夜里，镇上的人们都被一种奇怪的声音惊醒。每到半夜，街上就会传来重物敲击地面“咚咚咚”的声音，随后便是一个男人嘶哑着嗓子喊：“谁敢惹我的大脑袋？谁敢惹我的大脑袋？”让人听了毛骨悚然。到了白天，大家聚在一起议论纷纷。有人说，那声音是从王记饺子馆的方向响起来的，绕镇子一圈后又在那里消失了。王掌柜郁闷到了极点，他跟大家商定，今夜自己带着两个胆大的伙计，看看到底是什么妖魔鬼怪发出的声音。夜里，王掌柜带着两个伙计，一人拿一根大粗棒子。隐在店门后。子夜时分，一阵夜风从门缝里刮进来，冻得三人一哆嗦。就在这时，门外响起了咚咚咚的声音，接着一个嘶哑的嗓音喊道：“谁敢惹我的大脑袋？”王掌柜他们大着胆子从门缝望出去，啊，黑暗中。一个独角怪物顶着硕大的脑袋，一蹦一蹦的往这边窜来。怪物蹦进店门，就往老厨房的方向蹦去。因为失火，原来的老厨房已经变成了一块空地。王掌柜他们悄悄的跟了过去。到了原先老厨房的所在，三人顿时愣住了。这时，怪物已经不见了。本应该是空地的地方，不知何时搭起了灶台，火光中一个身影正在忙碌。仔细一看，三人不由心跳加快，差点惊叫出声。那人竟是张三。三人捂住嘴巴再看，只见张三正专心的煮饺子，身边放着那把特大号的照理，他用大照理顺着锅沿猛地一推。一锅饺子便在赵礼的带动下转起圈来，接着张三翻过大赵礼，兜头向下一按，一锅的饺子全被压进水里。这时水沸腾起来，张三一抬手，一个海底捞月，将锅里的饺子全部捞起在大赵礼上，颠了三颠，喊道：“起锅！”看到这里。王掌柜再也忍不住，脱口喊了一声：“张三！”话音刚落，灶台里的火灭了，空地上一片漆黑，只听到咚咚咚的声音。一个伙计慌忙将手里的棒子朝发出声音的地方砸去，只听“砰”的一声巨响，好像有什么东西应声倒地。等王掌柜点起灯笼一看。只见空旷的地上根本没有什么灶台饺子，只有一只大罩里静静地躺在那里。张三的大罩里，王掌柜最先反应过来，他急忙跑过去拿起了罩里，不由仰天长叹：“张三啊，你这是记挂着活饺子的手艺失传，才让大罩里通了你的灵气，把我们引到这里。”给我们煮了一回饺子呀。当晚，王掌柜梦到了张三。张三在梦里说：“当初我只想在您店里暂时落脚，所以隐瞒了活饺子的诀窍，有负您的救命之恩，死不瞑目。今日我已掩饰了煮饺子的记忆，记住，活饺子离不了大灶里。”饺子熟后，必须用大罩里一下子全部捞起，第一时间端到食客面前。切记，切记。第二天，王掌柜和伙计们来到了张三坟前，含泪将那把大罩里埋进了张三的坟里。王记饺子馆重新开张了，王掌柜亲自站到了灶前，他下令。撤了蓝布幔子，人们看到大赵里的功夫被王掌柜使得挥洒自如，美味异常的活饺子又回来了。从那时起，三河镇的饺子就出名了。镇上还流传起一首歌谣：“三河镇有三怪，饺子好吃胜瑶菜，大赵里赛锅盖，谁敢惹我的大脑袋？”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴记得一键三连，也欢迎各位小伙伴在评论区里留言互道晚安。各位小伙伴们，我们下个故事见。